0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite.
0: ¿Estamos ready? Estamos ready. One, two, three, four... Bienvenidos. Hola,
1: bienvenidos a este subpodcast podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Y el mío es Tiandra. Y nosotros somos un podcast que buscamos cambiar la narrativa de las personas porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción de la vida que tenemos. Y con este podcast buscamos que la gente cambie esa narrativa de una, ¿verdad? negativa o infeliz a una narrativa resiliente, a una más resiliente, positiva, y que busque sobre todas las cosas, aceptar la vida que tenemos y vivirla a plenitud y felicidad.
0: Y si no te gusta la vida que tienes, pues qué herramientas tienes para cambiarla.
1: Bello. Y en el día de hoy, amiga, a tú. Tenemos claro no una sé. invitada
0: especial. <risa> tenemos a Génesis, pero voy a dejar que ella misma se presente.
2: <risa> buenas, buenas. Gracias por tenerme en este podcast. Cuando me invitaron, yo dije, wow, este es mi primer podcast. Ay, y Ashley, cuando dijeron la incomodidad, yo dije, bello, porque siempre que uno va a hacer las cosas por primera vez, uno es siente incómoda. esa incomodidad. Y yo dije, este es el perfecto
0: <risa> ejemplo. Este es el tema. Este Arrancamos. Este es el tema. Así
2: que, now that that's out of the way, mi nombre es Genesis, fundadora de Balloon Branding. Trabajamos diseño de marcas, trabajamos diseño para redes sociales, planes de contenido, tiendas online. Todo lo que tenga que ver con diseño were your people. Pero realmente, más allá de trabajar diseño, yo soy una empresaria empedernida. Siempre yo supe que yo quería tener un negocio. El diseño es part of the plan, pero it's not all of the plan uh -huh. Así que yo siempre estoy buscando expandirme, crecer, mejorar y aumentar mis horizontes muy bien. Eh, A donde la vida me lleve siempre que yo me sienta alineada con, con ese camino Así que
0: O sea que la incomodidad es parte de tu día a día
2: Exactamente, es parte y cuando no me siento incómoda significa que estoy estancada
0: Muy bien, Bello. ese es el mindset
1: Bello, muy bien
0: Me encantó eh, pues para ponernos un poquito en contexto, Emanuel,
1: cuéntanos qué es la incomodidad. Pues mira, la incomodidad es esa señal que uno tiene cuando está experimentando miedo, se está enfrentando a una nueva experiencia, está cerca de cambiar un escenario particular y tú sientes incomodidad porque tu cuerpo y tu mente están acostumbrados a algo que ya no va a estar más acostumbrado porque lo van a sacar de esa zona, de ese espacio. ¿okay? Así que tú comienzas a experimentar la incomodidad a medida que te vas enfrentando, a esa nueva experiencia hay un poquito de incomodidad y esa incertidumbre que también va corriendo en este flow del de asunto de la incomodidad
0: ¿y cómo, cómo tú piensas que se refleja la incomodidad en el cuerpo en la mente
1: bueno ¿cómo la... lo podemos identificar? bueno primeramente dependiendo en qué estatus mental te encuentres en la actualidad si tú eres una persona que está siempre mirando las experiencias o eh, exponiéndote a esas experiencias como un área de crecimiento, como, como decía Lisma, eh, que ya le encantaba vivir la incertidumbre porque eso le traía ya satisfacción porque sabía que estaba en el lugar donde tenía que estar. Si esa es tu mentalidad, pues tú vas a asimilarlo de manera adecuada. Ya tú vas a estar preparado porque tienes herramientas para enfrentar esa experiencia que, a la que te estás exponiendo. Ahora bien, cuando te pasa lo opuesto, que lo que sientes es temor, sientes miedo, sientes eh, inseguridad, sobre, este, sobre esta situación, pues ya entonces en tu cuerpo se pueden denotar pues, pues las maripositas en el estómago, eh, o esa ansiedad, o esa sudoración, verdad la parte fisiológica, porque lo psicológico que lo hemos dicho anteriormente es biológico, y lo biológico está relacionado a lo psicológico. Así que cuando tu cuerpo se está manifestando, tú estás empezando a experimentar esas emociones bien relacionadas a lo que es el asunto de la ansiedad, porque tu mente no está acostumbrada a ese tipo de, de experiencia.
0: Sí, uno se siente como en alerta. Y hay muchos, escuchamos mucho en las redes sociales, tienes que salir de la zona cómoda, yep. lejos de tu zona de confort, es que está el crecimiento, uh -huh. pero qué difícil entrar uh -huh. en uh -huh. entrar en esa zona o identificar cuándo estamos saliendo de esa zona. Porque hay gente, como tú dices, que hiciste referencia a Alice, donde pues ya se sienten familiarizados con la incertidumbre yep. y quizás no se encuentran en la zona cómoda, sin embargo, no no tienen esos síntomas. Uh -huh. eh, que tú dices que puede experimentar una persona cuando está lejos de la zona cómoda. Así que te pregunto, Genesis, tú que estás, nos contaste que estás bastante no acostumbrada, pero que siempre tratas de buscar esa, esa incomodidad, ¿cómo tú puedes identificar que no estás estancada o que estás en una zona que es incómoda para ti?
2: Yo he experimentado ambas, ambas etapas, que digo, no, es que estoy disfrutándome lo que yo creé y me tiro para atrás. Entonces, cuando pasa ya un mes de que me tiré para atrás a disfrutar lo que cree, de momento ya me siento aburrida, me siento que no tengo la chispa mm. de lo que me mantiene going en el negocio. Esa chispa que tanto pierdo, mencionamos aquí. Pierdo la emoción por lo que estoy haciendo. En momentos como estos, donde estoy experimentando mucha, mucha incomodidad porque estoy haciendo muchas cosas nuevas, mm. Siento el excitement de nuevo del negocio Siento okay. que, que tengo Gasolina. De crecimiento. Gasolina Siento que tengo muchísima oportunidad De crecimiento se, se Veo como se me siguen abriendo más puertas Y entonces la incomodidad es, es como que ir creando ese momentum en Exacto. la zona de incomodidad donde ya entonces no es tan difícil. O sea, hablemos de la inercia. Cuando tú estás en la inercia, de la comodidad, es muy difícil salir de ahí. Pero cuando tú entras en ese momentum de uh -huh. estar en la incomodidad y seguir haciendo cosas incómodas, cada vez se va haciendo más fácil y no experimentas tanto esos síntomas. Eso eso está brutal. Ya tú tienes la evidencia de que esas ese...
0: Esa incomodidad o ese proceso incómodo Pobre, te lleva a un también. lugar mejor. Uh -huh. so que ya tú lo asocias, uh -huh. como lo decimos, guardamos en el file del cerebro de que yo me siento incómoda, pero es porque viene algo bueno. Yep. Pero quien no, quien no tiene esa evidencia, quien no ha, se ha atrevido nunca a, a lanzarse a la incertidumbre o a estar incómodo uh -huh. y se queda precisamente en esa zona cómoda. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede hacer las paces con eso? ¿Cómo puede atreverse? O sea, ¿qué tú dirías desde el, lado, desde
1: el lado psicológico? Primeramente hay que analizar el pensamiento. ¿Qué es lo que constantemente tu mente te está bombardeando? O sea, ¿cuál es la línea de pensamiento que tú todo el tiempo tienes? No hagas esto porque te va a salir mal. No hagas esto porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. No hagas esto otro porque te falta este recurso para esto. Siempre hay una justificación en tu pensamiento que limita tu capacidad de poder hacer. Yo tengo primeramente que hacer una, que lo hemos hablado anteriormente, una reestructuración cognitiva en donde yo cambio ese pensamiento. Ok, ¿qué evidencia yo tengo? Y esa debe ser la pregunta siempre medular. ¿Qué evidencia yo tengo de que esto que yo quiero hacer o que este, este nuevo deseo, esta nueva chispita que tengo dentro de mí que me quiere impulsar a hacer algo, ¿qué evidencia yo tengo de que no me va a salir? ¿Ok? O que me va a salir mal. ¿sale? O que me va a salir mal. Así que cuando yo me hago esa pregunta, la respuesta inmediata es ninguna porque al final del día nunca lo has experimentado. Ahora, cuando tú lo haces de manera estructurada, ¿verdad? Antes de tirarte y lanzarte, pues eso te da herramientas para poder acercarte adecuadamente hacia eso, eso que quieres hacer, esa nueva chispita, ¿ok? Porque sabemos que cuando planificamos un proyecto nuevo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos este podcast, hicimos un, un primer episodio, lo vimos y dijimos no, esto no nos gustó
0: esto no añade valor esto no añade valor esto no
1: sirve para nada Este y dijimos eh, vamos a grabarlo de nuevo pero antes de esto vamos a planificarnos porque esto así improvisado no funciona
0: y salió mal el sa episodio <risa> perdimos tiempo yo me había maquillado nos habíamos vestido hemos sacado <risa> todo el día para esto salió mal nunca salió ese episodio pero, hubo, pero hubo, crecimiento. hubo crecimiento. Claro que sí, porque uno, uno, como espectador, dice: Ok, si yo veo esto, a mí me hubiera gustado que este episodio dijera esto y esto. Yo creo que mejor tenemos que darle este otro
1: ángulo. Exacto. Y
0: es precisamente que tú puedas mirar para atrás y decir: Ok,
1: quizás salió mal, uh -huh. pero mira todas las herramientas nuevas que puedes. Eh, exactamente, ya. y por esa misma línea es que voy, o sea. Vamos a ir primeramente al pensamiento que es lo que te está diciendo la mente que te está incapacitando el hecho de, de que tú puedes hacer algo, algo que te apasiona, para uno entonces poder planificar una nueva idea para esa chispita que te nació de ese nuevo proyecto que tú quieres hacer.
2: Mira, yo recuerdo cuando Ajá. yo no tenía <ríe> evidencia de que la incomodidad llevaba a la expansión. Uh -huh. Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y lo gracioso es que la incomodidad no vino por moverme a lo incierto vino por quedarme en lo que ya yo estaba. Y okay. mi incomodidad surgió de estar todo el tiempo haciendo lo mismo sabiendo que yo estoy hecha para más. Sabiendo que yo eh, quería tener un negocio, que yo quería controlar mi tiempo, uh -huh. controlar mi ingreso. Me empezó una incomodidad que simplemente no me dejaba permanecer en ese, en ese sitio. Yo no tenía evidencia de que... De que te iba a ir bien. Que, eh. De que me iba a ir bien. No la tenía. Pero estar en el mismo sitio e imaginarme todos los días uh -huh. llegando al mismo trabajo que ya me hacía infeliz, que no soportaba estar ahí y como quiera tenía que estar ahí. Bueno, uno cree. Mentalmente uno cree que, que tienes que hacerlo. Pero nada más el imaginarme, o sea, el ejercicio que yo, que yo hacía uh -huh. para lograr moverme es imaginarme dentro de cinco años... En ese caso, hasta un año. Yo me podía imaginar en ese sitio un año y yo, o sea, devastada. Uh -huh. <ríe> no puedo, no puedo permanecer aquí porque simplemente no me siento, uh -huh. ya no me siento ni feliz, ni me siento que estoy logrando nada nuevo. Uh -huh. Me siento estancada sobre la incomodidad. A veces viene, a, para todas las personas que están escuchando, que se sienten en un punto en su vida que tú sabes que hay algo más para ti, que tú sabes que, eh, que dentro de ti hay algo con lo que tú puedes ayudar a otras personas, hay una experiencia que tú viviste que nada más con contarla pudiese eh, impactar. Eh, impactar la vida de otras uh -huh. personas, eso ya es una chispa de incomodidad. Uh -huh. Que tu lugar actual no es donde se supone que tú deberías estar. De saber que hay algo más y no estás eh, ejecutando Eso ese, es cierto. Uh -huh.
0: ¿Cómo tú puedes identificar cuando una incomodidad es porque, porque ya ese no es tu espacio? ¿O cuando una incomodidad es porque estás en expansión?
2: Eh, buenísima pregunta. Yo diría que el primer ejercicio este que te, está, que te estoy compartiendo de identificar, mira, mira la vida bajo el lente de quién tú quieres ser, a quién tú aspiras a ser. Tú te ves dentro de cinco años, te ves uh -huh. siendo la persona que eres ahora. Y tú puedes identificar si te sientes incómodo por donde estás ahora mismo y decir, ok, esa persona que yo quiero ser no seguiría tomando estas acciones no seguiría eh, comportándose de esta manera uh -huh. la incomodidad de, de donde tú estás ahora mismo también es la incomodidad que te va a llevar a la expansión uh -huh. Sí, nosotros es la en, que te va a mover uh -huh.
0: ¿sí? nosotros en un en un episodio me acuerdo estabas contando y me estaba acordando del episodio que habíamos hablado de que siempre van a haber cosas, o sea, siempre van a haber situaciones incómodas y uno es el que prioriza uh -huh. de qué es más incómodo que cuál. En el uh -huh. de soltar para avanzar, uh -huh. creo que fue uh -huh. de, ok, yo tengo que hacer, tengo que pasar por este trago amargo pero, ¿qué es peor? ¿Pasar por este trago amargo o el trago amargo que uh -huh. me espera si no, si no paso por esto ahora? Uh -huh. bueno.
1: Ella dijo algo ahorita bien importante, que la Que fue lo que cuando ella dijo, me siento incómoda, y es que su bienestar físico y mental se vio afectado. O sea, uh -huh. ella mencionó que en un pasado tuvo ataques de pánico. Uh -huh. O sea, por sentirse insatisfecha incómoda en donde ella estaba eso le provocó esa nueva chispa de que yo tengo que hacer algo para salir de aquí tengo que salir de yo aquí yo no quiero estar aquí porque yo no me siento feliz no me siento plena no siento que estoy acercándome a mi propósito ok so esa experiencia para ella le brinda esa, esa nueva base de ok yo voy a empezar de aquí porque no empezó de cero empezó con conocimiento con una experiencia y de ahí ella dijo que okay, que de este conocimiento que yo he adquirido durante todo este tiempo me va a llevar hacia este otro espacio o sea también Mira, mira la parte este, racional del proceso. Contemplar qué herramientas tengo alrededor mío, ¿verdad? Para poder alcanzar mi propósito.
2: Uh -huh.
0: Sí, yo te iba a preguntar si, si en el momento que tomas la decisión de, ok, prefiero la incomodidad de la incertidumbre de lanzarme sola a la incomodidad que estoy sintiendo ahora de quedarme que estancada. Esas herramientas que tú tenías en ese momento, eh, o sea, las controlaste antes de irte, por ejemplo, te fuiste ya una vez, tenías clientes, te fuiste con unos ahorros, o, o, o tú eres de las que, no, yo creo en mi sueño, yo me sentía demasiado incómoda y yo me, o sea, yo me lancé diciendo, esto tiene que funcionar. Uh -huh.
2: Pues voy a hablarte de dos do experiencias, porque he pasado las dos. Okay. Let's go back, antes de este trabajo de agencia, yo trabajaba en un front desk. Okay. horrible el peor trabajo
0: de mi vida <risa> lo siento el, me, si el patrón no está escuchando lo siento el, mucho
2: el peor trabajo de mi vida o sea I was so unhappy pero a máxima potencia no y este, si eres una persona creativa claro. o sea te no enjaulada eh, literal literal este en ese momento yo me había mudado con mi pareja saqué un carro este y tenía deudas y, okay. y pues necesitaba necesitaba el trabajo. El ingreso, este ajá. Sí, pero llegó un punto en el que yo esta, me alaba los pelos. Esta incomodidad a mí siempre me ha surgido en los trabajos después de cierto tiempo porque no puedo no puedo trabajar para nadie no, no está en mí <risa> No, no hay la capacidad también la como esa o sea la gente que es emprendedora uh
1: -huh. ese sí. sentimiento
0: de de, de, de que te controlen es que este sí, es el control de que no puedo sí. crear de que no pues, no tengo como esa libertad uh -huh. de, de todo lo que materializar todo lo que yo tengo en mi cabeza porque tengo todos estos filtros y
1: todas Exacto. estas limitaciones para, uh -huh. para pues, eso
2: pues en ese momento eh, yo estaba trabajando de seis de la mañana a 2 de la tarde y mi ahora esposo trabajaba de dos a diez. O sea que, que no se veía. Nos veíamos una hora para contarnos cómo era el día de cada uno. Y después de ahí nos acostábamos y a repetir eso, son, nuestra relación se estaba construyendo una hora a la vez. Este, así que ese, ese punto para nosotros fue como que nos miramos y nosotros dijimos, nosotros queremos, queremos esto. Y, y sin ahorro, sin absolutamente nada. Y los dos nos no fuimos de... Él cogió unas vacaciones... Él está aquí, por si acaso. <risa> <risa> él está ahí. este Él puso sus su vacaciones y al final de las vacaciones puso los two weeks para que le pagaran las vacaciones antes. Okay. este Y entonces, pues, nos fuimos con eso, pero yo no tenía nada, ni ahorro, ni nada. Nosotros dijimos, nos vam vamos a hacer una agencia de social media, nos vamos a ir a tocar puertas este a los distintos negocios. Eso fue en el 2018 a los distintos negocios este, para ver si nosotros estábamos seguros de que íbamos a tener algún cliente. Dos meses pasaron,
1: nada. Nada, ah. <risa> Nada.
2: tocamos puertas, tocamos, o sea, tocamos muchas puertas, nos reunimos con gente, llevamos ejemplos de trabajo, cogimos un préstamo, ¿sabes? Cometimos errores, pero claro. Pero literalmente para mí, de. para mí eso fueron todos learning points. Claro. Porque... porque I don't care, me moví de donde ya uh -huh. físicamente y mentalmente yo no estaba eh, siendo feliz ni siendo plena. Ni siéndote moví, fiel a ti misma. Me moví de ahí y no hay nada más eh, importante en la vida de uno que hacerse caso y simplemente decir, ya yo no merezco ni debo estar aquí. Uh -huh. Lo que pase, y si tú eres una persona que tú confías en ti misma y tienes la confianza de que tú vas a hacer lo que tú dices que vas a hacer, Everything's gonna be okay because lo vas a, vas a hacer que it works out. Yo no mm hablo -hmm. mucho Spanglish. Sorry. No, no hay problema. Este. No, no hay problema. <laughs> <laughs> Pero que que yo dije, simplemente ya no puedo estar aquí aunque no tenga ahorro. Vamos a hacer que funcione. Y en ese momento no funcionó. ¿Y qué pasó? Me llamó la agencia de publicidad, que luego es la que te digo que me hizo sentir incómoda de nuevo. <risa> Pero, Pero funcionó momento, para
0: ese momento.
2: Sí, y yo realmente había tenido un internado en una agencia. Y en esta ocasión, pues, fue que expandí mi experiencia de trabajar yeah. con marcas gigantes que fueron lo que me dio el, el confidence y la confianza de, de poder hacer luego lo que lo que yo estoy haciendo ahora. Eso este, todo obra para bien, todo siempre sí. obra para bien. Si tú tienes la mentalidad de que eh, no importa qué pase, uh -huh. tú vas a hacer lo que haga falta para salir de ahí a algo mejor. Uh
0: -huh. Sí, eso que dijiste es bien importante porque a veces estamos incómodos por la falta de, de identificar que estamos pasando por un proceso uh -huh. que es importante y que nos va a llevar a otro espacio. Uh -huh. Quizás el escenario ideal para muchos no, yo quiero ser mi propia jefa para ti en ese momento, eh, yo quiero ser mi propia jefa, yo no puedo estar ya en el front desk, pero no tenías la experiencia no tenía de las plan, marcas claro. que tienes uh -huh. ahora. Y al, a lo mejor esas ejecuciones, me imagino que ahora ves las presentaciones que hacías en ese tiempo <risa> a los clientes y dices, qué vergüenza. Porque no es hasta que uno pasa por ese otro proceso incómodo uh -huh. que profundiza en el knowledge, en la ejecución y te da esa expertise. Es como, como que uno va afinando y en esa vasija como que va cogiendo forma para uno decir, ok, ahora sí que estoy ready. Y aguanté la presión, pero ahora voy con todo.
2: Sí, mi esposo y yo todo el tiempo estábamos como que cada vez que fracasábamos en algo... Voy a decirle fracasar porque aunque yo no creo en el fracaso, yo siempre pienso que si tú aprendes no es un fracaso, es claro. simplemente un learning opportunity. Pero para, para el público que reconoce que es que no hiciste algo, no funcionó, te quitaste, eso. Claro. así. Cada vez que nosotros pasábamos por una de esas experiencias, nosotros, ah, es que esta es una experiencia que vamos a necesitar para lo próximo. <risa> claro. Tal, nosotros siempre veíamos el silver lining, uh -huh en todo lo que nos pasaba ah mira social mira no funcionó yo aprendí a tocar puertas y que me dijeran no en la cara mira este dropshipping no funcionó es que yo no sabía de branding y estaba simplemente vendiendo como el papagayo yeah. sin crear una marca todas las cosas que nosotros eh, en las que nosotros fracasamos en esos momentos fueron nuestros learning opportunities que nos llevaron a lo que estamos ahora. Uh -huh. O sea, nada, nada de lo que nosotros pasamos no ha sido bien utilizado en esta, en estos momentos. Y
1: yo creo que ahí diste en el clavo porque como lo hemos mencionado anteriormente, los procesos y las experiencias son procesos neutrales todo va a depender de cómo tú reacciones ante ello. Así que, en tu caso, tú vistes el fracaso como una oportunidad. Tú dijiste, ok, ¿qué yo me voy a llevar de esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la herramienta que yo estoy a, adquiriendo de esto que viví que me hizo sentir incómoda, que me hizo sentir mal, que cuestionó mi capacidad, etcétera? Okay, ¿cómo yo puedo mirar distinta la experiencia? ¿Qué me estoy llevando de aquí? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el mensaje que me llevo de todo esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el call to action que me lleve de esto? Uh -huh. ¿Qué? No sabía de branding, pero okay, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Tengo que meterme a los libros? Tengo que meterme a estudiar, tengo que meterme a leer, a prepararme y capacitarme, para entonces en una futura ocasión no tener el, 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 el disappointment de que, pues, es que ella no sabía de branding. No, no, es que yo sé de branding. Es que, pues, quizás en este momento tú no querías mi servicio. Y escogiste uh -huh. a otro suplidor o a otra, otro representante. Uh -huh. So, yo creo que es bien importante eso que tú estás diciendo, el que hayan podido ambos ¿verdad? tener la capacidad de mirar la experiencia distinto y adquirirlo como una herramienta
2: siempre yo Yo digo que esa es una de las cosas que más a mí me destaca o sea yo soy una de las personas más positivas para mi propio detrimento <risa> yo, yo siempre pienso que todo lo que, que yo pase es simplemente una experiencia necesaria uh -huh. que tenía que pasar para lo próximo yo nunca pienso Bello. que algo que me pasó era fuera de lugar uh -huh. eso tenía que pasar para mi próximo escalón o me va a dar las herramientas para algo que voy a necesitar o me va a dar una experiencia que me va a permitir contarle a otra persona uh -huh. y sacarlo de, de una experiencia con con lo que yo he pasado. Con el testimonio. Exactamente. Siempre, siempre, siempre hay algo que tú puedes sacar de, de, todo, de todas las experiencias incómodas, fracases o tengas éxito, uh -huh. siempre.
0: Para cerrar el 2023, precisamente, hicimos unos ejercicios de journaling, que nosotros somos fanáticos de, pues, tú escribir y ponerle nombre y apellido a esos traumas o esos fantasmas y, y nada, hacer cierre y todo ponerlo por en y letra, Ajá, por <ríe> escrito. Y entonces, eh, cerrando unos capítulos del año pasado, nos pusimos a, a escribir, de hecho, yo hice una carta y se la leí a Manuel, y fue precisamente eso. Unas personas que, que no voy a decir que hicieron daño porque uno es el que permite ¿verdad? que te hagan daño dependiendo de cómo uno reciba eso. Y, y ese fue mi... Tu respuesta. Esa fue mi respuesta. Como el agradecimiento de... Gracias por darme la visibilidad de que esto, ex yeah. de que esto existe. Gracias por por enseñarme. Y Emanuel, uno de los ejercicios que usa en terapia es uno escribir cómo puedes ver la experiencia distinta. O sea, cómo le puedes dar la vuelta a la experiencia. Y uh -huh. yo, eso es algo que yo agarré... Desde el principio que él me lo dijo y siempre digo, ok, déjame ver cómo puedo ver esto, y literalmente es crecimiento, es aprendizaje, es decir, yo antes quizás eh, tenía menos experiencia en uh -huh. esta área, era más ingenua, que la ingenuidad no necesariamente es negativa, pero ahora cuento con unas herramientas, con una visibilidad y con una experiencia que me, que me hicieron madurar emocionalmente, uh -huh. y que yo sé que de ahora en adelante cualquier cantazo que quiera venir que quiera venir, este, de este mismo tipo, ya no me va a afectar igual, porque ya yo tengo esta base. Uh -huh. Uh
2: -huh. A mí me encanta decir que la percepción es la realidad. Entonces ese ese eh, ejercicio que tú dices de journaling es cambiar tu percepción ante una situación. Tú puedes estar en un cuarto uh -huh. y cinco personas están viviendo y viendo exactamente lo mismo y todo el mundo se llevó a algo diferente claro. porque están viéndolo a través del lente de su identidad, de quienes ellos son y de las experiencias uh -huh. que han pasado. Definitivo. Pero si tú tomas el tiempo de tomar esa situación y ver cómo tú le sacas lo positivo automáticamente estás cambiando tu percepción y por lo tanto estás cambiando tu realidad Bella. se
0: convierte en otra experiencia totalmente distinta, literalmente yo le dije a Manuel, gracias a esto yo lo estoy mirando con agradecimiento porque, o sea, como que uno se alegra de haber vivido eso porque ya tiene algo que no tenía antes uh -huh. y es la experiencia
1: claro, porque y, y eso fue algo que estaba yo había leído ahorita y algo que quiero compartirlo y decía, el logro de nuestras luchas construirán confianza y autoeficacia en nosotros mismos Así que el tú haber soltado y haber este escrito esa carta, eso realmente era una lucha que tú tenías que no, no habías trabajado adecuadamente, ¿verdad? Y el sí que estaba engabetando. Que estaba engabetando y al tú darte cuenta que eso, tenías que trabajarlo, ya eso es un logro porque ya tú manifestaste y trabajaste con esa lucha que te estaba retrayendo en tu proceso y en tu caminar. Ahora mismo, ¿qué te llevaste de ahí? Herramientas porque lo viste distinto, le diste la vuelta. No, y era,
0: y era, hablando del tema, dándole al tema de incomodidad, precisamente no quería confrontarlo porque era un proceso incómodo.
1: incómodo claro. De yo,
0: pues, eh, como confrontar mis emociones, uh -huh. este, que tener que pensar en esos sucesos y tener que eh, darle espacio, ¿verdad?, a, a lo que sea que haya pasado que, que uno sabe que en ese momento no te hacía bien. Uh -huh. Pero, precisamente confrontarlo fue como que, wow, ya yo me encuentro en otro espacio. Entonces, <risa> te quería preguntar, Emanuel, ¿cómo las expectativas de la gente, que se le iba a preguntar ahorita a Génesis también, ¿cómo las expectativas de la gente, ya sea de familiares, de amigos, de la gente que te está viendo, se interponen o contaminan ese proceso de incomodidad, para bien o para mal?
1: Eh, bueno en, en, en el caso de la, de la parte psicológica eso va a depender primeramente qué persona sea si es una persona importante para ti pues puede generar algún tipo de impacto también es importante verdad, que tengamos claro dónde está nuestra autoestima parada ¿okay? porque si, se, si nuestro, na, nuestra narrativa o nuestro autodiálogo constantemente es de fracaso pues cualquier cosa que nos digan las personas nos va a afectar eh, de, de cualquier forma
0: aunque no nos digan aunque no nos imaginamos exacto
1: nos imaginamos el fracaso y vivimos dentro del fracaso ahora bien ¿Cómo yo permito que eso, eh, que la gente diga, no me afecte o no me contamine? Pues definitivamente entendiendo que la gente cuando nos ve en esa incomodidad, nos ve en esos en esos, en esos procesos de, de transición o de movimiento o de movilización, ¿verdad? La gente automáticamente empieza a proyectar sus inseguridades en nosotros, sus frustraciones en nosotros. Así que tenemos que entender que lo que la gente diga o lo que la gente opine pues vamos a abstraer lo positivo o lo que realmente construye, añade valor a lo que yo estoy haciendo y vamos a desechar todo aquello que realmente no genera valor en nosotros, ¿ok? Y entonces ahí automáticamente nos ponemos ese espejo y reconocemos que cuando la gente habla se mira a través de nosotros uh -huh. y entender que esto van a ser cositas que van a pasar en el camino, aceptarlo como parte del proceso y como aprendizaje.
0: Sí, pero hay veces que como quiera aunque nuestra autoestima, nosotros pensemos que está saludable, siempre siempre uno tiene dudas y siempre uno piensa como que, ay, los demás están me están mirando, los demás están opinando X o Y cosas y somos seres sociales y
1: bueno, vas a dependemos
0: tener, emocionalmente también de, de...
1: Vas a tener dudas, volvemos, vas a sentir dudas porque es parte del proceso, pero cuando tú reconoces que la duda y el miedo es lo que te va a llevar hacia ese lugar o hacia esa meta... No lo miras de manera negativa, lo miras como forma de forma positiva, porque entiendes que esto es parte del proceso y hay un mensaje que el miedo, la duda, la inseguridad me, tiene, me está brindando. Ahora tengo que yo escuchar bien qué es lo que me quiere decir esa información que yo estoy teniendo, esa emoción que yo estoy sintiendo, qué es lo que me quiere decir, para yo abstraer la información correcta y no la, la incorrecta, que dejarme llevar porque me siento con miedo y ya, y sigo sigo andando. No, me paralizo. No, vamos a cuestionar por qué siento miedo, qué es lo que me está trayendo el miedo. ¿Cuál es la información que me está trayendo el miedo? ¿Es un miedo real o es un miedo imaginario? ¿Ok? Y por Mira, esa línea va.
2: Eh, hace poquito nosotros estuvimos eh, en Sofía en nuestro miro de empresario. Yo tengo una membresía y todos los meses tenemos eh, una, un networking event para rebotar nuestras experiencias. Y justo uno, una de las cosas que estuvimos hablando fue eh, cuál era la respuesta de las personas, personas cercanas, familiares, amistades. Eh, teniendo una opinión de tu emprendimiento. Y una de las cosas que yo les dije fue que si eh, a ti te estaban constantemente cuestionando o quizás diciéndote, no, es que ya hay mucha gente haciendo eso, eso uh -huh. ya está saturado. Ah, uh -huh. este, es que tú no sabes de eso. No, es que yo les dije, entonces estás en el círculo equivocado. Porque hay una frase bien famosa que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo tú pasas. Y entonces si tú estás con personas que, número uno, no han logrado lo que tú quieres lograr, ellos te van a hablar quizás con mucho cariño porque quieren que tú no te escogotes pero ellos no, no tienen la experiencia, uh -huh. no tienen el logro, no saben realmente por lo que tú vas a pasar o no han pasado ellos mismos o ellos te van a hablar bajo el lente de, de su propia identidad y de lo que ellos han pasado. Con mucha buena intención, pero no es lo que tú necesitas oír. Uh -huh, necesitas uh -huh. rodearte de las personas que ya tuvieron los logros, que tú estás buscando, y esas personas jamás te van a desalentar. Uh -huh. Ellos te van a aconsejar, te van a decir el atajo, te van a conectar con otras personas que te faciliten. Entonces significa que si tú estás eh, constantemente recibiendo esos ataques, esas negativas, esas... Eh, estando expuesta todo el tiempo a personas que, que están diciéndote que no puedes lograrlo, uh -huh. estás en la habitación equivocada, remuévete de la habitación yeah. y busca una habitación donde todo el mundo esté en la incomodidad uh -huh. y esté buscando la expansión. Entonces, nada más en, por estar en proximidad con personas que han logrado 10x lo que tú quieres lograr, esas limitaciones que tú tienes en tu cabeza porque solamente son limitaciones uh -huh. mentales no no lo más probable no son físicas uh -huh. automáticamente se te van a derrumbar entonces just remove yourself from the room uh -huh. y colócate en el, el cuarto en el cuarto adecuado de personas que uh -huh. el tu autoestima remuevan tus limitaciones mentales y quieran verte tener éxito uh -huh. me encantó
1: bellísimo eso es un highlight, eso es, un super highlight. <ríe> uh
2: -huh. eso es un short uh -huh. este, una de las preguntas que yo
0: tenía para el call to action era cómo facilitar el proceso la incomodidad. Así que vamos a agarrar eso que dijo Génesis y ahorita lo combinamos con los, que, con los que tengamos. Claro. Y me gustaría también, Emanuel, que hablaras cómo, cómo las creencias de uno precisamente impactan, eh, cuán receptivos nosotros estamos a esa incomodidad. ¿Qué tú piensas desde el punto de vista de, la de, de psicólogo? ¿Cómo esa crianza, este, las creencias o ese condicionamiento afecta? Eh, nuestra capacidad de enfrentarnos a esto o uh
1: -huh. sea la seguridad que nosotros tenemos es construida con las herramientas que nos dieron ok y desde ahí es nuestro punto de partida esas herramientas que nos dieron incluyen un filtro un filtro mental en donde tú con ese mismo lente que tienes o ese filtro que tú tienes en tu mente cuando te vayas a acercar a eso si tú Cerebro identifica o está familiarizado con eso, va a fluir con naturalidad. Pero cuando él se siente incómodo es cuando no encuentra los elementos necesarios para poder responder hacia esa experiencia. Así que tenemos que entender también que esas experiencias culturales que hemos vivido, ese proceso de crianza puede contaminar quizás esa idea que tú tienes para emprender un nuevo, un nuevo proyecto de vida. Pues, por ejemplo, los padres que son eh, profesionales, tienen unas carreras muy exitosas que generan ingresos grandes, económicos. Eh, pues los médicos, que son personas que tienen un alto ingreso, y y, y, y asocio el éxito, ¿verdad? porque es lo que nos han enseñado, o lo que hemos visto, o lo que la sociedad capitalista constantemente nos bombardea, es que el éxito está relacionado al dinero. A la estabilidad, ¿okay? económica. A la estabilidad económica. Y a eso quizás me estoy refiriendo, y obviamente lo hemos hablado anteriormente, no, el éxito no es tener dinero, el éxito es que tú te sientas satisfecho con todo lo que estás haciendo, independientemente lo que estés generando. ¿okay? Sabemos que el dinero es una necesidad, pero pero vamos. Eso es otro tema. Eso es otro tema. <risa> Ahora bien, tus papás son, tienen unas carreras exitosas y las herramientas que te están dando... Eh te hacen ver esa pasión que tú tienes. Por ejemplo, a ti te gusta la música, a tu hijo, tú como hijo tienes una pasión por la música, pero la, las herramientas que te dan tus papás es una escuela full time, en donde te trabajas la corriente regular, un colegio bien prestigioso, en donde lo que se está profesando constantemente es a que seas médico, abogado, ingeniero, estas profesiones exitosas, y ese es tu control, ¿verdad?, dentro de ese espacio. Sin embargo, la parte de la música, pues tú le das eh, dos veces en semana, una hora, una clase, y tú, de manera incómoda, Consciente, no ves ese hobby o esa pasión o esa llamita no lo ves como una oportunidad para tú emprender o para tú comenzar a trabajar o dar, dedicarle full time a ese hobby que tanto te apasiona porque te enseñaron y te dijeron que tendrí, tenías que caminar por este camino para poder alcanzar el éxito económico en este caso. Y quiero quizás hacer un disclaimer. No pasa nada que tú te sientas feliz y satisfecho en el trabajo que tienes. Porque claro, no claro. todo el mundo va a emprender este, de y manera no independiente. no todo el mundo
2: debe emprender. Hay que realmente y hay, hay algo que cogiendo un, un hilo, hay algo que yo escuché que todas las personas deben ser emprendedoras, pero deben emprender, pero no todas deben ser emprendedoras. Let me, let uh -huh. me put that together. Tú puedes emprender en tu trabajo con ideas nuevas. Uh -huh. O sea, tú no tienes que tener un, eh, un negocio para emprender. Yeah. O sea, tú puedes traer tu expertise, tu experiencia para eh, traer nuevas ideas a un negocio de otra persona. Y no tienes que tener la carga de ser un emprendedor que tiene su propio negocio porque no uh -huh. es para todo el mundo. Uh
0: -huh. Sí, es bien importante eso porque nos creemos o relacionamos el, el sentirte incómodo precisamente con hacer un proyecto nuevo. Uh -huh. Uno se puede sentir incómodo dentro de su propio trabajo tratando de quizás desmenuzar o ir más al detalle de lo uh -huh. que uno acostumbraba o de momento uno entra a una posición donde te dieron un training y lo hacen de esta manera, pero tú sabes que el proceso se facilitaría o quizás deja, generaría más el negocio o pudieran ser más eficiente el proceso, si lo hacen de esta otra manera y entonces hay gente que usualmente dice, no, pues si llevan así haciéndolo un montón de años, pues, yeah. pues uh -huh. así se queda o sea, tú puedes pasar más trabajo querer pasar más trabajo porque quieres generar un impacto uh -huh. y eso no necesariamente es sinónimo de, de tener tu propio negocio.
2: Claro Este y en lo que estaba hablando sobre los padres, quería abundar quería hablarle a los padres, yo soy mamá, a los padres que no escuchan hay algo bien clave que mami hizo por mí, que yo voy a llevar Siempre. Y que, por favor, si eres un padre, esto es una frase que tú le vas a decir a tu hijo que le va a cambiar la vida. Bello. Y esa y esa frase es, en lo que sea que tú hagas, en cualquier trabajo, no tu límite eres tú. Tú puedes hacer todo lo que tú te propongas y puedes ser el mejor del mundo haciendo lo que sea que a ti te llene el corazón. O sea, si a ti te hace feliz, haz lo que tú quieras. Simplemente pon todo, pon todo lo que tú tienes en la mesa y conviértete el mejor en lo que tú quieras. hacer uh -huh.
0: Y quizás eso mismo que tú dijiste que te llevas de tu mamá es parte de tu condicionamiento en el sentido de que cuando tú estabas en un espacio en donde tú no te sentías que eras la mejor del mundo uh -huh. o que no te sentías que podías crecer hasta tu máximo límite tenías esa ese mismo la voz uh -huh. de tu mamá repitiendo y repitiendo Claro... de porque hay condicionamientos. yo no soy negativos. la mejor ajá.
2: claro hay condicionamientos negativos y condicionamientos claro, positivos positivo, exacto sea, son creencias
0: pero, que, que nos inculcan uh -huh. que a veces inconsciente a veces no inconscientemente nosotros accionamos a base de, de esa de esa fundación uh -huh. sin darnos cuenta uh -huh.
1: y yo creo sí. que la, la la clave de todo esto es reconocer cuáles son esas herramientas que tú tienes para poder emprender con ella y ya o sea pues sea mucho sea poco o que aquel está más avanzado que tú en la carrera de la vida ok pues está bien no te enfoques en dónde está aquella persona enfócate en dónde estás tú parado
0: no y que es avanzado y eso es relativo para cada cual dependiendo de
1: tus prioridades
0: y tus metas a mí me gustó para ir a los call to action a mí me gustó mucho algo que tú que tú, que tú dijiste en el episodio del propósito que fue precisamente uno cuestionarse todo o sea no todos los días, pero a menudo porque estoy aquí, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, uh -huh. quién me está acompañando y por qué me están acompañando, uh -huh. y todas esas preguntas como existenciales que a veces las traemos a la mesa cuando estamos en depresión o yeah. lo que sea y no, no las hacemos como de manera, o sea periódica para precisamente como que uno movilizarse y, y como que saber si se está haciendo fiel a uno mismo.
1: Uh -huh. Y yo creo que, que eso eso es sumamente importante. O sea, tú no eres la misma persona que eras ahorita. Tú cambiaste porque fuiste eh, impactado por una experiencia, te rodeaste de un vínculo o de, you name it, lo que te haya sucedido alrededor tuyo. Eso generó un cambio en ti porque hay un impacto, hay un aprendizaje, hay un crecimiento. Por eso es que tenemos que cuestionarnos constantemente. Porque cuando tú no te haces las preguntas de autoconocimiento, puede llegar un punto en donde te quedaste hace 10 años atrás y de momento llegaste a otro punto y tú dices, espérate, ¿Y de dónde yo estoy parado? Ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Pasaron 10 años y no me di cuenta dónde estoy. ¿Y esto que estoy haciendo? Me gusta. O sea, porque... Y ahí
0: vienen las crisis. Y ahí
1: vienen las crisis existenciales. <risa> tú dices, pero de que esto, ya esto no me llena. Esto no me... No, yo no me siento feliz con esto. O sea, esto en un momento dado me sirvió de algo. Eh, me hizo feliz, me llenó. Pero ahora, 10 años después, no me siento que tengo la llamita. Como que quiero emprender nuevamente. Puedo transformar esto que estoy haciendo en otra cosa. ¿Cómo me movilizo? O sea, por eso es importante ir monitoreándose todo lo días cuestionarnos quiero estar aquí me gusta lo que hago siento que estoy feliz con lo que estoy haciendo siento satisfacción por lo que estoy haciendo y desde ahí vas partiendo todos los días Ajá. yo
2: creo que este eso también es algo generacional y me explico la generación de antes la generación quizás de mi abuela de mi mamá ellos entendían que trabajar 30 años para uh -huh. luego retirarte con tu pensión era lo normal. Por lo tanto, quizás ellos no sentían la incomodidad de emprender uh -huh. porque no era lo que hacía la mayoría. Uh -huh. Entonces, lo normal era tener tu trabajo, retirarte y vivir esa vida. So... La presión social de lo que están haciendo los demás no influía en, en tu piquiñita de querer hacer algo uh -huh, más. Uh -huh. Ahora estamos en una generación donde todo lo que vemos son los highlights de las personas, este lo que están logrando, lo que estamos haciendo en social media, todo el mundo uh -huh. está emprendiendo, todo el mundo está haciendo dinero, todo el mundo está viajando el mundo. Y entonces es como que tengo la incomodidad de vivir sí. las partes altas de la gente. Y me estoy quedando atrás. Y me estoy quedando atrás y eso también te genera incomodidad y tú tienes que aprender a distinguir si la incomodidad que, que estás sintiendo es porque estás viendo todo el tiempo en social media a la gente viviendo sus highlights uh -huh. o si es porque realmente tú quieres cambiar de situación para otra cosa. Entonces eso es una distinción bien importante. ¿Quiero hacerlo por mí o quiero hacerlo porque quiero que todo el mundo vea? Y lo digo desde la experiencia porque claro, yo, todos. yo hubo un momento que ya yo no uso mi red social personal. La tengo, pero no la uso porque ahí está todo el mundo viviendo sus highlights. Yo uso mi red social de negocio donde veo a todo el mundo emprendiendo. Yeah. Y entonces veo a todo el mundo perseverando, eh, buscando mejorar, y no siento la presión de que todo el mundo en mi Instagram personal está viajando, pasándola brutal, este, porque me removí de, de, de estar constantemente expuesta a situaciones que me hicieran sentir incómoda de mala mm. manera. De, de una manera que no fuese a expandirme, sino a querer ser otra cosa en base a envidia o en base a lo Sí, que... por las motivaciones incorrectas, mm -hmm. como decimos
0: aquí. Hay un, un episodio, váyanlo a ver, que se llama Proyección y percepción en las redes sociales mm -hmm. y es precisamente cómo uno puede controlar o filtrar esas páginas que uno sigue, porque eso te sigue alimentando y entonces mm -hmm. puede hacer que tú tomes decisiones o que te sientas desesperado mm -hmm. porque te sientes irrelevante frente al contenido de las demás personas, etcétera. Eh... Me quiero ir a los call to action, me quiero ir, como se llama si quiero... aquí... Vamos a los call, sí, to action? Estamos
1: ready para los call to action. Y tengo
0: dos preguntas. Dos preguntas. Una para Génesis y una para ti. Ajá... A Génesis, ¿dónde está el balance de esa incomodidad donde tú dices, ok, ya llegó un momento en que tengo que pausar para celebrar, agradecer o disfrutarme, donde me ha llevado al espacio de expansión, donde me ha llevado la incomodidad y esa adicción a la chispa que tú dices que tienes? por no quedarte como que en el mismo espacio?
2: Eh, buenísima pregunta. Yo eh, he tomado esas pausas, como te digo, la, las pausas son importantes para tomarte tu mental health break, para tener eh, un espacio donde físicamente, porque moverte la incomodidad también es moverte físicamente, claro. y el cuerpo se cansa, hay uh -huh. que darle también uh -huh. descanso a la mente, y hay que darle descanso al cuerpo... Pero como yo te digo, personalmente hay un punto en el que yo sé, ya me siento que esa pausa caducó. Ya pausaste, ya te sientes bien, te sientes que estás ready para la carga de nuevo. Entonces es también ese proceso de escuchar tu cuerpo y escuchar a tu mente. ¿Estás lista para lo próximo? ¿Estás uh -huh. lista para el próximo escalón? Pero yo pienso que es una parte integral continuar movi moviéndose. There's no such thing como estar cómodo y, y simplemente quedarse ahí porque algo de lo que nos hace humanos, nos hace look forward to the next day, es saber que tenemos algo nuevo que lograr, no que vamos a vivir lo mismo que el día anterior. Nosotros uh -huh. siempre estamos buscando vivir nuevas experiencias, eh, la adrenalina es parte de nuestra existencia y la adrenalina no sucede si estamos en una zona cómoda. Yeah. Entonces, no para mí personalmente, no va a haber un punto en tu vida en el que tú te sientas como Tano y dices, oh. wow, ya yeah, I, I can rest and see the sunset, todo está hecho. No, mientras estamos vivos, estamos buscando lo próximo, la que, que es lo cómo voy a salir de donde estoy y voy a lo próximo porque es parte de la existencia, mm -hmm. de evolucionar de eh, convertirnos en, en nuestra próxima mejor versión. Uh -huh. O sea, yo, no, yo a menos que we, got, we get enlightened, yo no pienso que hay un punto en el que tú dices, ok, ya. ¿Y okay. <risa> ya, 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 ya.
0: ¿Entiendes? ¿Y tú piensas que, el, piensas que la incomodidad es un elemento necesario en el crecimiento o piensas que se puede crecer sin, sin experimentarla?
1: Sí, es necesaria la incomodidad porque la incomodidad, según lo que he leído y lo que he conocido, es una señal de crecimiento, ¿ok? Así que vamos a poder identificar en el camino, pues, cuán grande es esa incomodidad, cuán pequeña es, para poder, ¿verdad?, medir dónde estamos parados, qué herramientas vamos a utilizar para irnos acercando hacia ese, ese, ese momento incómodo, ¿okay? Porque sabemos que estando incómodo es parte del proceso que te va a llevar a la meta,
2: y si aún no tienes tu evidencia, uh -huh. construye tu evidencia.
1: Me encantó. Que fracase. Mira, yo tengo, hay un, una persona que yo sigo en las redes sociales y siempre utiliza un hashtag que me gusta mucho. Eh, si tienes miedo, hazlo con miedo.
2: Full. 100%. Literalmente yo siento que das my operating slogan. El mantra.
1: Si <risa> ah, sí, tienes es? miedo, el hazlo el con miedo. Zúmbate. O sea, pues, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mejor que te puede pasar y qué es lo peor que te puede pasar? Pues que no te salga, pues nada. Ya sé que cuando me vuelvas a zumbar de nuevo, ya tengo estos elementos aquí, a mi favor. A mí me pasó al principio, cuando yo empecé en el mundo de los talleres, a dar talleres y eso. Yo, pues, ponía información porque decía, es que esto es importante, esto es importante, esto es importante. Me pasa en el podcast también. Y hemos aprendido a <ríe> y sintetizar. Y hemos aprendido a sintetizar. Eh, y hasta que me di cuenta que la gente más se dejaba llevar por unos, unos puntos claves en tu presentación que, pues, el contenido denso lo tenías que dar tú de tu boca de tu mente así que dejé de poner tanto contenido en las presentaciones las hago más breves más interactivas y todo lo digo de mi boca y, y tienes quizás... a la gente más conectada y tengo a la gente más conectada correcto
2: y aprender, yo, yo diría también, aprender a aprovechar tus temporadas. Todo en la vida son temporadas. Tenemos temporadas de incomodidad, temporadas de comodidad. Uh -huh. Porque esto es la vida todo es el, la dualidad de las cosas. Yeah. Y en esas temporadas de incomodidad, cuando tú sabes que estás ready para el próximo escalón, es construir ese momentum como lo uh -huh. mencioné ahorita donde cada vez que tomas una decisión incómoda es más fácil tomar la próxima uh -huh. decisión incómoda y cuando estés lista para tomar tu pausa de mental break y physical eh, break pues entonces te sientas en tu zona cómoda hasta que te vuelva a, a sentir la chispita de ok estoy, eh, vamos allá y entonces entras de nuevo y construyes ese momentum y esa evidencia y cada vez vas a ver que es más fácil tomar la próxima decisión incómoda
1: bello ya yeah.
0: Agarrando lo de lo de las temporadas, funciona mucho también dependiendo de, de la faceta de uno como ser humano uh -huh. también. Porque uno tiene a veces la faceta profesional donde quizás te atreves a lanzarte porque todo lo demás en tu vida está estable. Y yo creo que es importante también esa confrontación y uno hacerse esas preguntas, cuestionarse de... Ok, todo en mi, en mi, en mi vida está bastante set como para yo entonces atreverme a hacer esto uh -huh. otro. Y no escoger, o sea, no tirarte tú mismo como decimos acá el tiro en el pie de uh -huh. hacer muchas cosas a la vez muchas cosas a la vez en el sentido de, de experimentar muchos cambios uh -huh. en todas las áreas de tu vida claro uh -huh. y si es eh, caos. sí pues nada pues vamos a los call to action para cerrar
1: ya dale vamos
0: te quería preguntar Emanuel herramientas para afrontar la incomodidad? ¿Cómo podemos gestionarla?
1: Mira, para poder afrontar la incomodidad, primeramente tengo que tener conciencia de que mis pensamientos están muy altamente contaminados con otra información. Eh, hay un bagaje, hay un crecimiento, hay una exposición de información que te contamina quizás la forma en cómo tú vas a, a, a movilizarte en la vida. Ahora bien, Entendiendo ese contexto, te movilizas a lo próximo, ¿ok? ¿Cuál es ese patrón de pensamiento que estoy teniendo? Todo el tiempo estoy pensando que va a pasar algo malo. Todo el tiempo estoy mirando la, eh, las posibilidades o las oportunidades como un fracaso. Eh, ¿Cómo está ese, ese pensamiento que rumea demasiado en mi mente, ok? Tengo que conocer mi mente. Luego, entonces, autoconocernos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es esa chispa? ¿Qué es lo que me, me, me genera pasión? Que yo lo veo y se me, se me ponen los ojitos se así. Se me salen las babas. Se me salen las babas por eso, ¿ok? <risa> Cuando yo tengo información de eso, ya entonces estructuro un plan. Me movilizo hacia la planificación, ¿ok? Y luego entonces le pongo un, un, unos to-do ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para poder acercarme hacia esto? ¿Cómo lo logro? ¿Cuáles son la, 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 los logros? ¿Cuáles son los, los call to action que tengo que hacer para que esto se eh, ocurra, para que se esto materialice. se materialice, correcto? So, yo creo que por esa línea, eso yo me quedaría ahí como que ese es mi call to action, actually. Porque... Sí, hay algo que los dos han mencionado y, y
0: vale la pena resaltarlo, y es el tema del propósito de cuán más fácil se nos hace enfrentar esa incomodidad cuando nosotros tenemos una razón detrás de esa incomodidad uh -huh. porque nosotros lo hablamos en, en un episodio de que cuál es la implicación si yo me lanzo que es esa parte ese proceso de incomodidad ese learning curve o como quiera que como sea que verdad que se que se manifieste y cuál es la implicación si no me lanzo uh -huh. Y estamos hablando de incomodidad en la faceta que sea, puede ser en un romance, o sea, puede ser no me atrevo a enamorarme porque ya me rompieron el corazón anteriormente y esa es la única evidencia que tengo. Lo que sea que te haga sentir incómodo en cualquier área de tu vida, puede ser eh, aprender a cocinar porque de momento antes se te quemaba la comida o tuviste a alguien que te decía como que eh, cocinar no es tu fuerte y entonces no quieres confrontar como esa ese sentimiento de que no, quizás no vas a ser bueno en algo, en eso, independientemente uh -huh. de lo que sea. Y lo importante de tú conocer por qué lo estoy haciendo, en el caso de poner algo, un ejemplo básico como cocinar, de momento en ese en ese momento no tenías una familia, ahora tienes una familia y tú uh -huh. quieres sentir como esa sensación de, de tu cocinarle a tus hijos, o de que tu pareja llegue y encuentre algo hecho, eh, o de expresar amor a través de, de la comida cuál es la justificación y que, esa, que ese reason why o ese propósito sea lo suficientemente uh -huh. fuerte como para que te dé gasolina para tu enfrentarlo. Y también otra cosa que, que tú mencionaste por encimita ahorita era lo de la evidencia de cómo entonces yo contrasto o escribo ese miedo que yo tengo y entonces en, en ese mismo papel cómo yo puedo entonces hacer el cruce con cómo puede salir bien, por poner un ejemplo. Si de momento yo tengo, tengo miedo... A, a enfrentarme a este proceso o a esta incomodidad, porque quizás no soy tan bueno en esto. Eh, entonces, uno contrarrestarlo y poner de un lado quizás del papel esos pensamientos limitantes uh -huh. o esas creencias que te están haciendo no dar ese paso y poner en el otro lado, o quizás sí soy buena, o quizás descubro otros talentos, uh -huh. o quizás... Y entonces darle ese twist que entonces te expande, porque literalmente a mí me ha pasado. Porque uno es humano y uno tiene esos miedos y, y de momento uno va a decir, ok, espérate, ¿cuál es el miedo que tengo? Será entonces empezar a imaginarte qué es lo que puede salir mal y cómo tú haces ese cambio de cómo puede salir bien o qué es lo que, qué es lo que puede salir bien o cómo puedo hacer que eso no pase. Y entonces te empiezas a imaginar a hacer ese ejercicio de cómo yo puedo mitigar ese riesgo y precisamente pues, pues abrazar la incertidumbre o hacerte amigo, amigo de, de la incertidumbre.
2: Eh, a mí siempre me encanta hacer eh, analogías con la semilla. It's just a thing that I have. Okay. Este Y hay algo que me encanta sobre cuando uno quiere pasar de ser una semilla a ser un árbol con frutos, que da frutos, que alimenta a otras personas, este, que cobija a otras personas. Y para una semilla... Convertirse en un árbol tiene que eh, estar de acuerdo con dejar de ser semilla, te tienen que plantar debajo del suelo en la oscuridad donde no hay nadie y tienes que romperte, romper quien tú eres ahora mismo que es entrar en un periodo y una zona de incomodidad para luego entonces crecer y convertirte en un árbol. Así que tienes que eh, estar dispuesto a... Y dar fruto. Y dar frutos. Tienes que estar dispuesta o dispuesto a dejar de ser semilla para convertirte en un árbol que puede proveer y puede eh, suplir las necesidades de, de otras personas.
1: Bello. Vamos. Podemos cerrar ya con ya. eso. Ya, sí.
2: <risa> ok,
0: yo creo que la esencia de, de todo, del, del episodio, puede ser... Abrirnos a las oportunidades, uh -huh. ver eh, que en la incomodidad y en esa incertidumbre va a haber crecimiento, uh -huh. que siempre lo decimos, y va a haber ganancia, siempre va a haber ganancia, ya sea porque el outcome de, de esa incomodidad fue positiva o de ese plan, de ese proyecto, lo que sea, como también la ganancia que tuvo Génesis cuando, uh -huh. cuando cogió el préstamo y cuando esto y lo otro y renunció. De la experiencia, del aprendizaje, de tú decir, la próxima vez que me enfrente a esto ya cuento con esto uh -huh. Así que la invitación es a sentirse incómodos en el área que sea uh -huh. y a verlo desde la oportunidad.
1: Uh -huh. Y que el emprendimiento no es necesariamente tener tu propio negocio. El emprendimiento uh -huh. es ser el mejor en donde quiera que te encuentres.
0: Estar abierto a la novedad. Exactamente.
1: Así que nada, queremos darle las gracias a Genesis, a Genesis. por venir aquí, compartir este espacio, sí. este espacio con nosotros. De verdad que gracias, gracias. Esta es tu casa cuando quieras regresar. Yes. Este es tu espacio, correcto.
0: <risa> correcto.
1: <risa> okay. como siempre queremos darle las gracias a Sofía Venue. Yes. Sofía Venue es nuestro coworking space, nuestros patrocinadores oficiales. Eh, están ubicados en la intersección del Expreso de Trujillo Alto. Eh, en San Juan, cerca del yes. módulo San Juan. Aquí tenemos espacio para que usted pueda trabajar de manera independiente, para hacer reuniones corporativas, convenciones en espacios más pequeños, grabar contenido, graba contenido
2: eventos de networking, eh,
1: eventos de networking, okay, you name it. Y recuerde que si usted en el checkout pone la palabra Los Infelices, automáticamente van a recibir un 10% de descuento en la eh, visita en Sofía Avenue.
0: En la reservación. En la reservación. Es hey, decir, ¿dónde,
2: ¿dónde te consiguen? Me voy a buscar en Instagram, Instagram es mi casa. Arroba Balloon Branding V A L O O N Branding. Eh, síganme por allá y díganme que escucharon este podcast porque yo también me siento así como que dada. Y en cualquier servicio les doy un 10% si me conocieron a mí Ahí por está. este podcast. Bello. Bello.
1: Ahí te, este año empezamos fuerte con los descuentos. Tenemos descuento en Sofía y descuento en Balloon ok. Así que una Ya saben, abracen
2: la incomodidad y si van a emprender, aquí tienen todo. Tienen el lugar y tienen la persona que les va a diseñar la marca todo Bello. con descuento. Bello. Y me
1: si a usted le gustó este podcast, recuerde compartirlo con todas las personas que usted conoce. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, you name it. Exacto. Okay. Gracias por
0: sintonizarnos. Suscríbase y... a nuestro canal. Si y compartarlo con su gente. Claro que sí. Eh. Así Hasta que el martes que, próximo. Nada,
1: nos vemos el próximo martes. <risa> Chao.